0: Willkommen bei der nächsten Episode «Germanist spricht». Mein Name ist Wendula und ich begleite dich in eine Welt voller Geschichten von erfolgreichen Menschen, die alle eins gemeinsam haben. Deutsch. Wir sprechen darüber, wie die Sprachkenntnisse unser Leben verändert haben und welches Potenzial die deutsche Sprache hat, sowohl im Privatleben als auch im Beruf. In «Germanist» bringen wir dir nicht nur Deutsch bei. Gemeinsam entdecken wir auch die deutsche Kultur und Lebensart. Also los geht's. Es ist an der Zeit, gutes Deutsch besser zu machen. Fiala für Fürst studierte Germanistik und Bohemistik an der Palacki-Universität. Sie absolvierte hier das Doktoratstudium, habilitierte sich und wurde im Jahr 2003 zur Professorin ernannt. Zusammen mit Luzi Topolska und Ludwig Watzlawick gründete sie im Jahr 1997 die Arbeitsstelle für deutschmährische Literatur. Im Jahr 2004 gründete sie den Lehrstuhl für Judaistik. Und im Jahr 2018 wurde sie in die Österreichische Akademie der Wissenschaften gewählt. Inge, vielen Dank, dass du unsere Einladung zu Germanist spricht ähm, angenommen hast.
1: Äh, Gern geschehen. Ich hoffe, äh, ich erfülle deine äh, Vorstellungen. (lacht) Ganz die erste Frage, warum Deutsch? Äh. Warum ich Deutsch oder warum allgemein Deutsch? Okay, ich kann, ich kann die Antwort natürlich eben in, in diese zwei Bereiche, die ich eben angedeutet habe einteilen. Vielleicht fange ich tatsächlich mit dem mit dem privaten, mit dem subjektiven und persönlichen an. Ich bin geboren worden in eine halbwegs deutschsprachige oder ganzwegs deutschsprachige Familie. Meine Mutter die noch lebt und ist 92 und äh, vor kurzem äh, ihre Memoiren herausgegeben hat, wo ich mitgeschrieben habe. Äh, meine Mama stammt aus äh, Schlesien, äh, ist geboren worden in Kameral Elgot, äh, Ligotka Kameralna oder aber äh, Komorial Hotka, äh, einem Dorf unter den Beskiden, wo, wie schon die drei äh, Titel des Dorfes sagen, äh, Menschen, aller drei Sprachen gelebt haben, beziehungsweise Tschechen waren da nur marginal, äh, vor allem also Schlesier, die Polnisch und Deutsch gesprochen haben. Das heißt, die äh, Muttersprache meiner Familie oder meine Mama der Familie meiner Mutter war Polnisch und Deutsch. Es waren alles Altösterreicher natürlich aus der alten Monarchie und mein Vater. Thomas Fürst, den Namen hat er von Thomas massari gekriegt, Jahrgang 36, ähm, stammte aus einer äh, reichen jüdischen Olmutzer Familie, wo die Muttersprache auch Deutsch war. Äh, und äh, ich wurde, das sagte man mir, das erinn, erinnere ich nicht so hundertprozentig, äh, äh, ich wurde bis etwa zum fünften Lebensjahr nur Deutsch äh, erzogen. <lacht> sprach vor allem mit meinen Großeltern, Mutterseits äh, Deutsch, als ich da in den Ferien und, und zu Besuch war als Kleinkind. Dann äh, hat sich allerdings meine Mama scheiden lassen von meinem Vater und hat einen tschechischen Pfarrer äh, geheiratet, der nur tschechisch sprach. Er konnte zwar Deutsch, aber das war tatsächlich nur eine... Fremdsprache für ihn. Das heißt, wir haben dann angefangen, in der Familie Tschechisch zu reden. Ich habe so gut wie alles vergessen, <lacht> was, ich, was ich Deutsch konnte. Ich habe zwar irgendwie Deutschunterricht gehabt am Gymnasium, aber so, so viel konnte ich noch, dass ich, dass ich da überhaupt nichts tun musste. Also habe ich auch am Gymnasium noch mehr das Deutsch vergessen, eher als, als ich was dazu gelernt hätte. Und erst an der Uni Ich habe Germanistik inskribiert und erst da habe ich wieder angefangen, anständig Deutsch zu sprechen, lesen, schreiben und, und überhaupt zu lernen. <lacht> Wenn ich meinen tschechischen Vater, meinen Stiefvater Wladimir Fjela, erwähnt habe und, und seine Deutschkenntnisse, dazu beziehen sich verschiedene lustige Familiengeschichten. Mein Vater war, wie gesagt, evangelischer Pfarrer. Oh. Huh? wir wohnten äh, in Westböhmen wir sind aus, aus Mähren, aus äh, Rimschof äh, weggezogen nach nach Ostrov nad und da hat mein Vater in einer kleinen Gemeinde gepredigt und außerdem hatte er die Pflicht gehabt nach Weipert zu fahren das war, das, das war ein ein tschechisches Quatsch tschechisches tschechisches ein Städtchen an der Grenze zu der damaligen DDR und alles war das tiefste Sudetenland natürlich dieses Westböhmen Und in diesem Weipert äh, gab es eine ganz kleine evangelische Gemeinde, die noch Deutsch sprach. Das waren äh, Sudetendeutsche, die man 45 nicht abgeschoben hat, weil sie wichtig waren für die dortige Industrie. Ich weiß nicht mehr, was was das war, ob Textil oder Schweindustrie, keine Ahnung. Jedenfalls äh, wurde vom Vater verlangt, dass er Deutsch predigt. Äh, na gut, das hat er sich zu Hause vorbereiten können. Die Mama hat natürlich korrigiert und ihm manchmal die Predigten auch geschrieben. Äh, schlimmer war das dann mit Gebeten, mit, mit kanonisierten Texten auch und da hat Mama nachgeholfen, indem sie ein altes Gebetbuch gefunden hat äh, in, in ihrer Familie, in dem Schlesischen. Äh, das war allerdings wie gesagt, sehr alt, noch aus, aus dem alten Kaiserreich, äh, Ende des 19. Jahrhunderts, also waren Gebete drin, die äh, zum Beispiel mit dem Lob auf den Kaiser geendet haben, das Hat der Vater immer mitgelesen, Gebet und dann am Ende kam Lob auf Franz Josef, den Kaiser oder aber es war es war schwabach geschrieben, das heißt er hat er hat dann manchmal Buchstaben verwechselt statt Rinder las er Kinder und es gab dann komische Kombinationen. Der Gemeinde war es aber ziemlich wurscht. Die Gläubigen haben brav gesessen und geschlafen. Haben die nicht der Ja, also das das war mein Zugang zum Deutschen, das heißt ich habe Äh, eigentlich äh, wenig Verdienst daran, dass ich ich, äh, Deutsch gesprochen habe und äh, Deutsch spreche. Ich habe die Sprache auf die natürlichste und angenehmste Weise gelernt, die es gibt als Kleinkind und muss sagen, dass ich alle Menschen bewundere, die jegliche Fremdsprache lernen, indem sie sie rational lernen. Das heißt, mit mhm. allen Regeln und, und allen Vorschriften und allen Ausnahmen. Besonders bewundere ich Leute, die Tschechisch lernen, weil wie meine Oma Mimi, das war die Oma vaterlicherseits, väterlicherseits sagte immer, Tschechisch ist eine schwere Krankheit. Sie sprach fließend Tschechisch, also durfte sie sowas sagen. Und das Deutsche gab mir natürlich äh, alle, ich sagen, viele Möglichkeiten im Leben. Ich sage alle Möglichkeiten im Leben. Ich habe äh, dank der deutschen Sprache das, äh, ein, ein großartiges Studium absolvieren können an der Palatzke Universität in Olmütz, noch in der tiefsten äh, Normalisierungszeit zwar, aber trotzdem waren es die großartigsten Jahre in meinem Leben. Äh, dank äh, dank meiner, meinen Lehrer an polska Ludwig Watzlaweck, die halb illegal zwar damals, Ludwig Watzlaweck war verboten, Luzi Polska hat unterrichten dürfen, aber trotzdem war es eine, eine komische Zeit. Ich habe aber die, die großartigsten Erinnerungen auf, auf diese Zeiten. Das Studium war also äh, etwas äh, Außerordentliches. Dank dem Studium habe ich dann äh, nach Deutschland emigrieren können, beziehungsweise dass ich Deutsch sprach, hat mir die ersten Tage, Monate, Wochen, Jahre in, in Deutschland vereinfacht, weil mhm. äh, ich die, die Sprache des Exillandes nicht erst lernen musste. Das habe ich dann erlebt äh, bei meinen äh, persischen Freunden. Ich habe mich angefreundet mit einer Gruppe von jungen Buben, die aus dem Iran ähm, emigriert sind äh, vor dem Krieg mit mit Khomeini. Äh, Quatsch, vor dem Krieg des Ayatollah Khomeini gegen die Iraker. Und die haben äh, mit äh, größeren oder oder kleinen Schwierigkeiten erst Deutsch lernen müssen, um sich in die Gesellschaft einzugliedern. Das habe ich äh, viel einfacher gehabt. Ich habe es äh, einfacher gehabt auch deswegen, weil ich viele Verwandte hatte in Deutschland. Das waren die vertriebenen Deutschen, sudetendeutschen, deutschen die 45 entweder äh, selbst geflohen sind vor der vor der Armada, vor der Front oder oder dann tatsächlich vertrieben worden sind und die Jahre in Deutschland, die ich da verbrachte von 86 bis 92 waren wunderbar, wunderschön. Ich ich habe mich da sehr gut gefühlt, habe eine Reihe, einen Haufen, neue Freunde entdeckt, auch die Germanistik im im Freien Westen erleben dürfen. Ich habe eine Weile auch noch studiert in Saarbrücken, habe dann aber viel mehr gearbeitet in, in der Universität des Saarlandes bei Madame Roth, die die Präsidentin der internationalen robert Musil gesellschaft war. Und da war ich in so einem kleinen Kreis von Mädchen äh, mit dabei. Und wir haben uns, wie gesagt, um, um den Nachlass von Robert-Mussil und um äh, die internationale Gesellschaft äh, der Mussilianer gekümmert. Äh, ja, und das, das waren wunderbare Jahre, äh, auf die dann... Äh, meine Beschäftigung, die bis jetzt dauert, an der Olmützer Germanistik äh, anschloss. Ich kam dann Anfang des Jahres 92 zurück, äh, als äh, eine, eine Stelle frei geworden ist in der in der hiesigen Germanistik in Olmütz und äh, bin hier im Leihstuhl. Äh, wie, wie gesagt, bis heute, das sind jetzt mehr als, ja, sind 30 Jahre. So.
0: Der Ludwig Wittgenstein hat mhm. gesagt, geschrieben, Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Was hat er damit gemeint?
1: Mhm. Äh, als ich als ich diesen diesen Satz, der, der geflügelt ist und den man immer äh, wiederholt, äh, zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, das ist ja ähnlich dem, was Tomasz äh, Masaryk sagte, kolik reci, umi stolikrati človekem. Wenn man aber tiefer nachdenkt oder, oder näher hinschaut, dann glaube ich, die beiden Männer haben doch zwei unterschiedliche Dinge gemeint, beziehungsweise sie haben auch, auf zwei unterschiedliche Funktionen der Sprache äh, hingewiesen oder oder äh, referiert zu, zu zu zwei verschiedenen Funktionen. Äh, Massarik hat äh, wahrscheinlich oder oder ziemlich sicher äh, die kommunikative Funktion der Sprache gemeint. Das heißt, die erste Funktion der Sprache, die man als als Laie, als Nichtphilologe philologe sofort im Gehirn hat, wenn man von Sprachen spricht. Die Sprache ist dazu da, damit wir kommunizieren können mit mit verschiedenen Menschen. Und da hat Masaryk natürlich in seiner Zeit Recht gehabt, wenn man als Tscheche mit einem Franzosen kommunizieren wollte, dann musste man französisch verstehen oder oder reden und äh, so mit, mit allen anderen Mitgliedern aller, aller anderen Nationen. Das ist einleuchtend und lange Zeit hat diese, diese Losung Hessler Masariks im Sprachunterricht funktioniert. Ich kann mich noch erinnern, dass man mir das in der Grundschule erzählte, diesen Satz. Ich glaube allerdings, dass heute dieser Satz nicht mehr gilt, denn die Die Lingua franca, das Englische, hat die Sprachensituation in Europa zumindest, aber wahrscheinlich in, in großen Teilen der Welt völlig verändert. Das heißt, wenn man kommunizieren will mit Italienern, Franzosen, Deutschen, Spaniern, muss man nicht Französisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch <lacht> reden und verstehen, sondern man, man braucht nur Englisch reden und verstehen. Das ist eine Sprachensituation, die auf den ersten Blick überhaupt nicht problematisch ist, im Gegensatz dazu. Eine Lingua Franca war schon immer da, schon äh, seit den ältesten äh, Epochen der Menschheit äh, hat man in verschiedenen Teilen der Welt eine Lingua Franca gehabt und eine Lingua Franca erleichtert die Situation natürlich maßgeblich. Man kann sich verständigen, auch wenn man nicht Philologe ist und nicht viele Sprachen spricht, die berühmteste äh, Lingua Franca oder äh, die äh, Sprache, die diesen Titel gab, Lingua Franca, fr- f- f- Fränkisch, äh, Franken, äh, war eine Sprache im, im Mittelalter um das äh, Mittelmeer, äh, wo die Kaufleute und, und Leute, die sich halt hier trafen, im Zentrum Europas, dem damaligen Zentrum, Zentrum Europas, äh, ein Mischmasch an Sprachen gesprochen mhm. haben, ein bisschen Arabisch, ein bisschen äh, irgendwelche welche italienischen oder oder lateinischen, mittelalterlichen lateinischen Dialekte, ein bisschen Deutsch, Fränkisch eben, und man hat sich verstanden, man hat sich marginal verständigen können, wie viel kostet ein Kamel, wie viel Frauen gibt es für drei Kamele und und so weiter. Das, das ging in der Lingua Franca. Deswegen heißt, heißt es auch so, weil die fränkischen Dialekte dabei waren, die die ursprünglich oder Dialekte aus den dann Das Deutsche irgendwie äh, hervorgewachsen ist. Ähm, lingua Franca ist also eine Sprache, die der Kommunikation hilft. In dieser Situation, in der in der heutigen Zeit ist also das Englische Lingua Franca. Und wie gesagt, äh, da ich habe damit überhaupt gar kein Problem, äh, bin im Gegensatz äh, froh dass es sowas gibt, dass man sich äh, einfacher verständigen kann, dass man kein Sprachenexperte sein muss, um äh, einen Kollegen äh, aus äh, anderen Weltteilen äh, verstehen zu können. Okay, jetzt aber zum Wittgenstein. Ja, ich glaube, Wittgenstein meinte mit äh, seinem Satz äh, etwas anderes, nämlich äh, die andere Funktion der Sprache, äh, und zwar die kognitive Funktion der Sprache. Die Sprache ist nämlich nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern sie ist auch ein Denkmittel. Durch die Sprache denkt man. Es gab in der Vergangenheit, schon am Ende des 19. Jahrhunderts, am Anfang des 20., Versuche zu beweisen, dass ohne Sprache kein Denken möglich ist. Das waren die Versuche mit den Wolfskindern und so weiter, Kaspar Hauser und diese... Äh, Experimente und schon Friedrich Schiller wusste, äh, es ist die Sprache, die für dich dichtet und denkt. Also äh, ohne, ohne Sprache gibt es kein Denken. Der Mensch äh, hat, also die Menschheit als solche hat sich äh, so herausgebildet, dass dass sie ohne Sprache nicht denken kann. Und da ist die Situation ganz anders, als wenn man über die Sprache als als äh, kommunikatives Mittel spricht. Denn ich bin äh, fest überzeugt davon und, und habe auch Beweise oder habe Erfahrungen damit, dass jede Sprache ein bisschen anders denkt. Und zwar aufgrund natürlich der Lexik, aber vor allem des Syntax, aufgrund auch der historischen Entwicklung der Sprache. Wenn ich das da den Studenten erzähle, dann äh, benutze ich äh, immer zwei Beispiele. Das eine Beispiel ist das Althebräische, das In, der, in, der, in den verbalen Kategorien kein Präsenz hat. Es gibt nur die Vergangenheitsform und es gibt die Futurform, also die Zukunftsform. Kein Präsenz, kein verbales Präsenz. Und das kann man so erklären, das kann man mit der hebräischen Theologie, mit der jüdischen Theologie erklären. Für die alten Juden des Alten Testaments war wichtig der Ursprung. Gott, der am Anfang die Welt schuf und da stand am Anfang der Welt. Und wichtig war die Zukunft, wann der Messias kommt. Was dazwischen passiert, ist unwichtig. Des, deswegen kein Präsens. Äh, die Sprache ist also nicht nur ein Kommunikationsmittel, nicht nur ein Mittel zum Denken, sondern äh, die Sprache trägt auch die Kultur, ist, äh, äh, ist Ausdruck der Kultur. So, Böhmen und Mähren war schon immer ein Land, wo Deutsch die zweite in vielen Jahrhunderten sogar die erste Muttersprache war. Also die die Muttersprache dieses Landes war lange Zeit Deutsch, vorher tschechisch, dann auch wieder tschechisch jedenfalls, das Deutsche ist die Sprache dieses Landes gewesen, lange Zeit, bis 1945, 1945. Und wenn man als heutiger Bewohner äh, Tschechiens, das Deutsche komplett vergisst, also es weder äh, lesen noch äh, reden kann, dann schneidet man sich ab von den eigenen Wurzeln, behaupte ich. Man kann die tschechische Geschichte, also die nationaltschechische Geschichte, jetzt meine ich wirklich die tschechische, in tschechische Sprache wiedergegebene Geschichte, nicht verstehen, wenn man nicht Deutsch versteht zumindest. Das, das Verstehen, warum ich ständig diesen Unterschied zwischen stehen und reden mache das erkläre ich noch aber noch mal dazu rein pragmatische Gründe 90% Prozent der Archivquellen in tschechischen Archiven sind auf Deutsch was macht ein tschechischer Historiker wenn er nicht Deutsch versteht. Was was soll er lesen? Auf Englisch gibt es da nichts, nur in der neuesten Geschichte vielleicht etwas. Wenn man die tschechische Philosophie verstehen will, ein Patoczka, das geht nicht, wenn man nicht die deutschen Philosophen gelesen hat und die gibt es bei weitem nicht alle in Übersetzungen. Ja, es gibt von jedem großen Philosophen ein übersetztes Werk, aber aber das, das ist auch alles. Und das Gleiche gilt für alle Geisteswissenschaften, denn alle Geisteswissen in diesem Lande äh, entstanden im 19. Jahrhundert, also die tschechische Musikologie, Geschichtsschreibung, Archäologie, Kunstgeschichte und so weiter, entstand auf ich will jetzt nicht, dass es blöd klingt, also mach's Anführungszeichen, <lacht> auf deutschem Boden, in, an deutschen Universitäten, an österreichischen Universitäten. Die äh, tschechischen großen Denker des 19. und des Anfangs des 20. Jahrhunderts wurden alle in Deutschland äh, erzogen äh, oder in Österreich oder an der deutschen Prager Universität. Denn eine tschechische Prager Universität gibt es erst seit
0: 1883. Ähm, was würdest du denn Studenten empfehlen, also denjenigen, die gerade Deutsch lernen und ein bestimmtes Niveau erreichen möchten, sozusagen B2 oder C1 Niveau,
1: An, an was? An, an Studienmethoden?
0: Also Deutsch. Also Sie möchten das Niveau C1 in der deutschen
1: Sprache oder B2 in der deutschen Sprache erreichen? Ich, ich, äh, ich habe, wie gesagt, nicht Deutsch gelernt und im Grunde weiß ich gar nicht, wie das geht. Also meine einzige Empfehlung ist lesen, lesen, lesen. Äh, anfangen meinetwegen mit leichteren Texten, äh, aber dann gleich Literatur, deutsche Literatur.
0: Inge, vielen Na, Dank für Das
1: so.
0: war wunderschön, viele okay. Informationen. <lacht>
1: Gut,
0: danke schön, danke, dass du danke da
1: bist. Ich auch.
0: Wie hat dir das heutige Interview gefallen? Möchtest du jetzt sofort mit dem Studium anfangen? Abonniere unsere Newsletter und verpass nicht die nächsten Podcast-Folgen und vor allem schieb es nicht auf. Sei immer einen Schritt voraus mit unserem Germanisten-Team. Danke fürs Zuhören und bis bald wieder bei den nächsten Episoden von Germanist spricht. Bis bald auf www.germanist.cz